0: zweiter teil viertes buch 3 von geschichte des dreißigjährigen kriegs dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs von Friedrich von Schiller. Zweiter Teil, viertes Buch, drei. Neun Tage lang standen beide Armeen einander einen musketenschuß weit im Gesichte, als der Graf aus dem wallensteinischen heere mit einem trompeter vor dem lager der alliierten erschien den general von arnheim zu einer konferenz einzuladen der inhalt derselben war daß wallenstein der doch an macht der überlegene Teil war einen Waffenstillstand von sechs Wochen in Vorschlag brachte. Er sei gekommen, sagte er, mit Schweden und mit den Reichsfürsten einen ewigen Frieden zu schließen, die Soldaten zu bezahlen und jedem Genugtuung zu verschaffen. Alles dies stehe in seiner Hand, und wenn man in Wien Anstand nehmen sollte, es zu bestätigen, so wolle er sich mit den Alliierten vereinigen und, was er Arnheimen zwar nur ins Ohr flüsterte, den Kaiser zum Teufel jagen. Bei einer zweiten Zusammenkunft ließ er sich gegen den Grafen von Thurn noch deutlicher heraus. Alle Privilegien, erklärte er, sollten aufs Neue bestätigt, alle böhmischen Exilanten zurückberufen und in ihre Güter wieder eingesetzt werden, und er selbst wolle der Erste sein, seinen Anteil an denselben herauszugeben. Die Jesuiten als die urheber aller bisherigen unterdrückungen sollten verjagt die krone schweden durch zahlungen auf bestimmte termine abgefunden alles überflüssige kriegsvolk von beiden Teilen gegen die türken geführt werden der letzte punkt enthielt den aufschluß des ganzen rätsels wenn er die böhmische Krone davontrüge, so sollten alle Vertriebenen sich seiner Großmut zu rühmen haben. Eine vollkommne Freiheit der Religionen sollte dann in dem Königreich herrschen, das pfälzische Haus in alle seine vorigen Rechte zurücktreten und die Markgrafschaft Mähren ihm für Mecklenburg zur Entschädigung dienen. Die alliierten Armeen zögen dann unter seiner Anführung nach Wien, dem Kaiser die Genehmigung dieses Traktats mit gewaffneter Hand abzunötigen jetzt also war die decke von dem plan weggezogen worüber er schon jahre lang in geheimnisvoller stille gebrütet hatte auch lehrten alle umstände daß zu vollstreckung desselben keine zeit zu verlieren sei nur das blinde vertrauen zu dem kriegsglück und dem überlegenen genie des herzogs von friedland hatte dem kaiser die festigkeit eingeflößt allen vorstellungen bayerns und spaniens entgegen und auf kosten seines eigenen ansehens diesem gebieterischen mann ein so uneingeschränktes kommando zu übergeben allein dieser glaube an die unüberwindlichkeit wallensteins war durch seine lange untätigkeit längst erschüttert worden und nach dem verunglückten treffen bei lützen beinahe gänzlich gefallen aufs neue erwarten jetzt seine gegner an ferdinands hofe und die unzufriedenheit des kaisers über den fehlschlag seiner hoffnungen verschaffte ihren vorstellungen den gewünschten eingang bei diesem monarchen das ganze betragen des herzogs wurde mit beißender kritik von ihnen gemustert sein hochfahrender trotz und seine widersetzlichkeit gegen des kaisers befehle diesem eifersüchtigen fürsten in erinnerung gebracht die klagen der österreichischen untertanen über seine grenzenlosen bedrückungen zur hilfe gerufen seine treue verdächtig gemacht und über seine geheimen absichten ein schreckhafter wink hingeworfen diese anklagen durch das ganze übrige betragen des herzogs nur zu sehr gerechtfertigt unterließen nicht in ferdinands gemüt tiefe wurzeln zu schlagen aber der schritt war einmal geschehn und die große gewalt womit man den herzog bekleidet hatte konnte ihm ohne große gefahr nicht entrissen werden Sie unmerklich zu vermindern, war alles, was dem Kaiser übrig blieb, und um dies mit einigem Erfolg zu können, mußte man sie zu teilen. vor allen Dingen aber sich außer Abhängigkeit von seinem guten Willen zu setzen suchen. Aber selbst dieses Rechtes hatte man sich in dem Vertrage begeben, den man mit ihm errichtete und gegen jeden versuch ihm einen andern general an die seite zu setzen oder einen unmittelbaren einfluß auf seine truppen zu haben schützte ihn die eigenhändige unterschrift des kaisers da man diesen nachteiligen vertrag weder halten noch vernichten konnte so mußte man sich durch einen kunstgriff heraushelfen wallenstein war kaiserlicher generalissimus in deutschland aber weiter erstreckte sich sein gebiet nicht und über eine auswärtige armee konnte er sich keine herrschaft anmaßen man lässt also in Mailand eine spanische Armee errichten und unter einem spanischen General in Deutschland fechten. Wallenstein ist also der unentbehrliche nicht mehr, weil er aufgehört hat, der einzige zu sein, und im Notfall hat man gegen ihn selbst eine Stütze. Der Herzog fühlte es schnell und tief, woher dieser Streich kam und wohin er zielte. Umsonst protestierte er bei dem Kardinal Infanten gegen diese vertragswidrige Neuerung. Die italienische Armee rückte ein und zwang ihn, ihr den General Altringer mit Verstärkung zuzusenden. Zwar wußte er diesem, durch strenge Verhaltungsbefehle die Hände so sehr zu binden, daß die italienische Armee in dem Elsaß und in Schwaben wenig Ehre einlegte, aber dieser eigenmächtige Schritt des Hofes hatte ihn aus seiner Sicherheit aufgeschreckt und ihm über die näherkommende gefahr einen warnenden wink gegeben um nicht zum zweiten mal sein kommando und mit demselben die frucht aller seiner bemühungen zu verlieren mußte er mit der ausführung seines anschlags eilen durch entfernung der verdächtigen offiziere und durch seine freigebigkeit gegen die andern hielt er sich der Treue seiner Truppen versichert. Alle andern Stände des Staats, alle Pflichten der Gerechtigkeit und Menschlichkeit hatte er dem Wohl der Armee aufgeopfert, also rechnete er auf die Erkenntlichkeit derselben, im Begriff, ein nie erlebtes beispiel des undanks gegen den schöpfer seines glücks aufzustellen baute er seine ganze wohlfahrt auf die dankbarkeit die man an ihm beweisen sollte die anführer der schlesischen armeen hatten von ihren prinzipalen keine vollmacht so etwas großes als Wallenstein in Vorschlag brachte für sich allein abzuschließen und selbst den verlangten Waffenstillstand getrauten sie sich nicht länger als auf vierzehn Tage zu bewilligen. Ehe sich der Herzog gegen die Schweden und Sachsen herausließ, hatte er noch für ratsam gefunden, sich bei seiner kühnen Unternehmung des französischen Schutzes zu versichern. Zu dem Ende wurde durch den Grafen von Kinsky bei dem französischen Bevollmächtigten Kiers zu Dresden geheime Unterhandlungen, wiewohl mit sehr misstrauischer Vorsicht, angeknüpft, welche ganz seinem Wunsche gemäß ausfielen. Verkehrs erhielt befehl von seinem hofe allen vorschub von seiten frankreichs zu versprechen und dem herzog wenn er deren benötigt wäre eine beträchtliche geldhilfe anzubieten aber gerade diese überkluge sorgfalt sich von allen seiten zu decken gereichte ihm zum verderben der französische bevollmächtigte entdeckte mit großem erstaunen daß ein anschlag der mehr als jeder andere des geheimnisses bedurfte den schweden und den sachsen mitgeteilt worden sei das sächsische ministerium war wie man allgemein wußte im interesse des kaisers und die den schweden angebotenen bedingungen blieben allzu weit hinter den erwartungen derselben zurück um je ihren beifall erhalten zu können Für Kiers fand es daher unbegreiflich wie der herzog in vollem ernste auf die unterstützung der erstern und auf die Verschwiegenheit der Letztern hätte Rechnung machen sollen. Er entdeckte seine Zweifel und Besorgnisse dem schwedischen Kanzler, der in den Absichten Wallensteins ein gleich großes Misstrauen setzte und noch weit weniger Geschmack an seinen Vorschlägen fand. Wiewohl es ihm kein Geheimnis war, daß der herzog schon ehedem mit gustav Adolf in ähnlichen traktaten gestanden so begriff er doch die möglichkeit nicht wie er die ganze armee zum abfall bewegen und seine übermäßigen versprechungen würde wahr machen können ein so ausschweifender plan und ein so unbesonnenes Verfahren schien sich mit der verschlossenen und misstrauischen Gemütsart des Herzogs nicht wohl zu vertragen, und lieber erklärte man alles für Maske und Betrug, weil es eher erlaubt war, an seiner Redlichkeit als an seiner Klugheit zu zweifeln bedenklichkeiten steckten endlich selbst arnheimen an der in vollem vertrauen auf wallensteins aufrichtigkeit zu dem kanzler nach gehenhausen gereist war ihn dahin zu vermögen daß er dem herzog seine besten regimenter zum gebrauch überlassen möchte man fing an zu arg wohnen daß der ganze antrag nur eine künstlich gelegte schlinge sei die alliierten zu entwaffnen und den kern ihrer kriegsmacht dem kaiser in die hände zu spielen wallensteins bekannter charakter widerlegte diesen schlimmen verdacht nicht und die widersprüche in die er sich nachher verwickelte machten daß man endlich ganz und gar an ihm irrward. indem er die schweden in sein bündnis zu ziehen suchte und ihnen sogar ihre besten truppen abforderte äußerte er sich gegen arnheim daß man damit anfangen müsse die schweden aus dem reiche zu verjagen und während daß sich die sächsischen Offiziere im Vertrauen auf die Sicherheit des Waffenstillstandes in großer Menge bei ihm einfanden, machte er einen verunglückten Versuch, sich ihrer Personen zu bemächtigen. Er brach zuerst den Stillstand, den er doch einige Monate darauf nicht ohne große Mühe erneuerte. Aller Glaube an seine Wahrhaftigkeit verschwand, und endlich glaubte man in seinem ganzen benehmen nichts als ein gewebe von betrug und niedrigen kniffen zu sehen um die alliierten zu schwächen und sich selbst in verfassung zu setzen dieses erreichte er zwar wirklich indem seine macht sich mit jedem tage vermehrte die Alliierten aber durch Desertion und schlechten Unterhalt über die Hälfte ihrer Truppen einbüßten. Aber er machte von seiner Überlegenheit den Gebrauch nicht, den man in Wien erwartete. Wenn man einem entscheidenden Vorfall entgegensah, erneuerte er plötzlich die Unterhandlungen, und wenn der waffenstillstand die alliierten in sicherheit stürzte so erhob er sich plötzlich um die feindseligkeiten zu erneuern alle diese widersprüche flossen aus dem doppelten und ganz unvereinbaren entwurf den kaiser und die schweden zugleich zu verderben und mit sachsen einen besonderen Frieden zu schließen. Über den schlechten Fortgang seiner Unterhandlungen ungeduldig, beschloss er endlich, seine Macht zu zeigen, da ohnehin die dringende Not in dem Reiche und die steigende Unzufriedenheit am kaiserlichen Hofe keinen längern Aufschub gestatteten schon vor dem letzten stillstand war der general von holk von böhmen aus in das meißnische eingefallen hatte alles was auf seinem wege lag mit feuer und schwert verwüstet den kurfürsten in seine festungen gejagt und selbst die stadt leipzig erobert aber der stillstand in schlesien setzte seinen Verwüstungen ein Ziel und die Folgen seiner Abschweifungen streckten ihn zu Adorf auf die Bahre. Nach aufgehobenem Stillstand machte Wallenstein aufs Neue eine Bewegung, als ob er durch die Lausitz in Sachsen fallen wollte, und ließ aussprengen das Piccolomini schon dahin aufgebrochen sei. Sogleich verlässt Arnheim sein Lager in Schlesien, um ihm nachzufolgen und dem Kurfürstentum zu Hilfe zu eilen. Dadurch aber wurden die Schweden entblößt, die unter dem Kommando des Grafen von Thurn in sehr kleiner Anzahl bei Steinau an der Oder gelagert standen und gerade dies war es, was der Herzog gewollt hatte. Er ließ den sächsischen General sechzehn Meilen voraus in das Meißnische eilen, und wendete sich dann auf einmal rückwärts gegen die Oder, wo er die schwedische Armee in der tiefsten Sicherheit überraschte. Ihre Reiterei wurde durch den vorausgeschickten general schafgotsch geschlagen und das fußvolk von der nachfolgenden armee des herzogs bei steinau völlig eingeschlossen wallenstein gab dem grafen von thurn eine halbe stunde bedenkzeit sich mit dreitausend mann gegen mehr als zwanzigtausend zu wehren oder sich auf gnade und ungnade zu ergeben bei solchen Umständen konnte keine Wahl stattfinden. Die ganze Armee gibt sich gefangen, und ohne einen Tropfen Blut ist der vollkommenste Sieg erfochten. Fahnen, Bagage und Geschütz fallen in des Siegers Hand, die Offiziere werden in Verhaft genommen, die Gemeinen untergesteckt und jetzt endlich war nach einer vierzehnjährigen irre nach unzähligen glückswechseln der anstifter des böhmischen aufruhrs der entfernte urheber dieses ganzen verderblichen krieges der berüchtigte graf von thurn in der gewalt seiner feinde mit blutdürstiger Ungeduld erwartet man in Wien die Ankunft dieses großen Verbrechers und genießt schon im Voraus den schrecklichen Triumph der Gerechtigkeit ihr vornehmstes Opfer zu schlachten. Aber den Jesuiten diese Lust zu verderben, war ein viel süßerer Triumph, und Thurn, erhielt seine freiheit ein glück für ihn daß er mehr wußte als man in wien erfahren durfte und daß wallensteins feinde auch die seinigen waren eine niederlage hätte man dem herzog in wien verziehen diese getäuschte hoffnung vergab man ihm nie was aber hätt ich denn sonst mit diesem rasenden machen sollen schreibt er mit boshaftem spotte an die minister die ihn über diese unzeitige Großmut zur rede stellen wollte der himmel die feinde hätten lauter generale wie dieser ist an der Spitze der schwedischen Heere wird er uns weit bessere Dienste tun als im Gefängnis. Auf den Sieg bei Steinau folgt in kurzer Zeit die Einnahme von Liegnitz, großglogau und selbst von Frankfurt an der Oder. Schafgotsch, der in Schlesien zurückblieb, um die unterwerfung dieser provinz zu vollenden blockierte brieg und bedrängte breslau vergebens weil diese freie stadt über ihre privilegien wachte und den schweden ergeben blieb die obersten illo und götz schickte wallenstein nach der warte um bis in pommern und an die küste der ostsee zu dringen und Landsberg, der Schlüssel zu Pommern, wurde wirklich auch von ihnen erobert. Indem der Kurfürst von Brandenburg und der Herzog von Pommern für ihre Länder zitterten, brach Wallenstein selbst mit dem Rest der Armee in die Lausitz, wo er Görlitz im Sturm eroberte und Bautzen zur Übergabe zwang aber es war ihm nur darum zu tun den kurfürsten von sachsen zu schrecken nicht die erhaltenen vorteile zu verfolgen auch mit dem schwert in der hand setzte er bei brandenburg und sachsen seine friedensanträge fort wiewohl mit keinem bessern erfolg da er durch eine kette von widersprüchen alles Vertrauen verscherzt hatte. Jetzt wurde er seine ganze Macht gegen das unglückliche Sachsen gewendet und seinen Zweck durch die Gewalt der Waffen doch endlich noch durchgesetzt haben, wenn nicht der Zwang der Umstände ihn genötigt hätte, diese Gegenden zu verlassen. Die Siege Herzog Bernhards am Donaustrom, welche österreich selbst mit nahe gefahr bedrohten forderten ihn dringend nach bayern und die vertreibung der sachsen und schweden aus schlesien raubte ihm jeden vorwand sich den kaiserlichen befehlen noch länger zu widersetzen und den kurfürsten von bayern hilflos zu lassen er zog sich also mit der hauptmacht gegen die oberpfalz und sein rückzug befreite obersachsen auf immer von diesem furchtbaren feinde solange es nur möglich war hatte er bayerns rettung verschoben und durch die gesuchtesten ausflüchte die Ordonnanzen des kaisers verhöhnt auf wiederholtes Bitten schickte er endlich zwar dem Grafen von Altringer, der den Lech und die Donau gegen Horn und Bernhard zu behaupten suchte, einige Regimenter aus Böhmen zu Hilfe, jedoch mit der ausdrücklichen Bedingung, sich bloß verteidigungsweise zu verhalten. Den Kaiser und den Kurfürsten wies er, so oft sie ihn um hilfe anflehten an altringer der wie er öffentlich vorgab eine uneingeschränkte vollmacht von ihm erhalten habe in geheim aber band er demselben durch die strengsten instruktionen die hände und bedrohte ihn mit dem tode wenn er seine befehle überschreiten würde nachdem herzog bernhard vor regensburg gerückt war und der kaiser sowohl als der kurfürst ihre aufforderungen um hilfe dringender erneuerten stellte er sich an als ob er den general gallas mit einem ansehnlichen heere an die donau schicken würde aber auch dies unterblieb und so gingen wie vorher das Bistum Eichstätt, jetzt auch Regensburg, Straubing, Scham an die Schweden verloren. Als er endlich schlechterdings nicht mehr vermeiden konnte, den ernstlichen Befehlen des Hofs zu gehorsamen, rückte er so langsam, als er konnte, an die bayerische Grenze, wo er das von den schweden eroberte Schamm berennte er vernahm aber nicht sobald daß man von schwedischer seite daran arbeitete ihm durch die sachsen eine diversion in böhmen zu machen so benutzte er dieses gerücht um aufs schleunigste und ohne das geringste verrichtet zu haben nach böhmen zurückzukehren alles andere, gab er vor, müsse der Verteidigung und Erhaltung der kaiserlichen Erblande nachstehen, und so blieb er in Böhmen wie angefesselt stehen und hütete dieses Königreich, als ob es jetzt schon sein Eigentum wäre der kaiser wiederholte in noch dringenderem tone seine mahnung daß er sich gegen den donaustrom ziehen sollte die gefährliche niederlassung des herzogs von weimar an Österreichs grenzen zu hindern er aber endigte den feldzug für dieses jahr und ließ seine truppen aufs neue ihre Winterquartiere. In dem erschöpften königreich nehmen ein so fortgeführter trotz eine so beispiellose geringschätzung aller kaiserlichen befehle eine so vorsätzliche vernachlässigung des allgemeinen besten verbunden mit einem so äußerst zweideutigen benehmen gegen den feind mußte endlich den nachteiligen gerüchten wovon längst schon ganz Deutschland erfüllt war, glauben bei dem Kaiser verschaffen. Lange Zeit war es ihm gelungen, seinen strafbaren Unterhandlungen mit dem Feinde den Schein der Rechtmäßigkeit zu geben und den noch immer für ihn gewonnenen Monarchen zu überreden, daß der Zweck jener geheimen Zusammenkünfte kein anderer sei, als Deutschland den Frieden zu schenken. Aber wie undurchdringlich er sich auch glaubte, so rechtfertigte doch der ganze Zusammenhang seines Betragens die Beschuldigungen, womit seine Gegner unaufhörlich das Ohr des Kaisers bestürmten. Um sich an Ort und Stelle von dem Grund oder Ungrund derselben zu belehren, hatte Ferdinand schon zu verschiedenen Zeiten Kundschafter in das wallensteinische Lager geschickt, die aber, da der Herzog sich hütete, etwas Schriftliches von sich zu geben, bloße Mutmaßungen zurückbrachten. Da aber endlich die Minister selbst, seine bisherigen Verfechter am Hofe, deren Güter Wallenstein mit gleichen Lasten gedrückt hatte, sich zur Partei seiner Feinde schlugen, da der Kurfürst von Bayern die Drohung fallen ließ, sich bei längerer Beibehaltung dieses Generals mit den Schweden zu vergleichen, da endlich auch der spanische Abgesandte auf seiner Absetzung bestand und im Weigerungsfall die Subsidiengelder seiner Krone zurückzuhalten drohte, so sah sich der Kaiser zum zweiten Mal in die Notwendigkeit gesetzt, ihn vom Kommando zu entfernen. Die eigenmächtigen und unmittelbaren Verfügungen des Kaisers bei der Armee belehrten den Herzog bald, daß der Vertrag mit ihm bereits als zerrissen betrachtet und seine Abdankung unvermeidlich sei. Einer seiner unterfeldherrn in Österreich, dem Wallenstein, bei strafe des beils untersagt hatte dem hofe zu gehorsamen empfing von dem kaiser unmittelbaren befehl zu dem kurfürsten von bayern zu stoßen und an wallenstein selbst erging die gebieterische weisung dem Kardinalinfanten, der mit einer armee aus italien unterwegs war einige regimenter zur verstärkung entgegenzusenden alle diese anstalten sagten ihm daß der plan unwiderruflich gemacht sei ihn nach und nach zu entwaffnen um ihn alsdann schwach und wehrlos auf einmal zu grund zu richten zu seiner Selbstverteidigung mußte er jetzt eilen einen plan auszuführen der anfangs nur zu seiner vergrößerung bestimmt war länger als die klugheit riet, hatte er mit der ausführung desselben gezögert weil ihm noch immer die günstigen konstellationen fehlten oder wie er gewöhnlich die ungeduld seiner freunde abfertigte weil die zeit noch nicht gekommen war die zeit war auch jetzt noch nicht gekommen aber die dringende not verstattete nicht mehr die gunst der sterne zu erwarten das erste war sich der gesinnungen der vornehmsten anführer zu versichern und alsdann die treue der armee zu erproben die er so freigebig vorausgesetzt hatte drei derselben die obersten kinski terzki und illo waren schon längst in das geheimnis gezogen und die beiden ersten durch das band der verwandtschaft an sein interesse geknüpft eine gleiche ehrsucht ein gleicher haß gegen die regierung und die hoffnung überschwenglicher belohnungen verband sie aufs engste mit wallenstein der auch die niedrigsten mittel nicht verschmäht hatte die zahl seiner anhänger zu vermehren den obersten illo hatte er einstmals überredet in Wien den Grafentitel zu suchen, und ihm dabei seine kräftigste Fürsprache zugesagt. Heimlich aber schrieb er an die Minister, ihm sein Gesuch abzuschlagen, weil sich sonst mehrere melden dürften, die gleiche Verdienste hätten und auf gleiche Belohnungen Anspruch machten. Als Illo zur armee zurückkam war sein erstes ihn nach dem erfolg seiner bewerbungen zu fragen und da ihm dieser von dem schlechten ausgange derselben nachricht gab so fing er an die bittersten klagen gegen den hof auszustoßen »Das also hätten wir mit unsern treuen Diensten verdient«, rief er, daß meine Verwendung so gering geachtet und euren Verdiensten eine so unbedeutende Belohnung verweigert wird. Wer wollte noch länger einem so undankbaren Herrn seine Dienste widmen?« Nein, was mich angeht ich bin von nun an der abgesagte feind des hauses oesterreich illo stimmte bei und so wurde zwischen beiden ein enges Bündnis gestiftet aber was diese drei vertrauten des herzogs wußten war lange zeit ein undurchdringliches geheimnis für die übrigen und die zuversicht mit der wallenstein von der ergebenheit seiner offiziere sprach gründete sich einzig nur auf die wohltaten die er ihnen erzeigt hatte und auf ihre unzufriedenheit mit dem hofe aber diese schwankende vermutung mußte sich in gewißheit verwandeln ehe er seine maske abwarf und sich einen öffentlichen schritt gegen den kaiser erlaubte graf piccolomini derselbe der sich in dem treffen bei lützen durch einen beispiellosen mut ausgezeichnet hatte war der erste dessen treue er auf die probe stellte er hatte sich diesen general durch große geschenke verpflichtet und er gab ihm den vorzug vor allen andern weil piccolomini unter einerlei konstellation mit ihm geboren war diesem erklärte er daß er durch den undank des kaisers und seine nahe gefahr gezwungen unwiderruflich entschlossen sei die österreichische partei zu verlassen sich mit dem besten teile der armee auf feindliche seite zu schlagen und das haus österreich in allen grenzen seiner herrschaft zu bekriegen bis es von der wurzel sei auf piccolomini habe er bei dieser unternehmung vorzüglich gerechnet und ihm schon in voraus die glänzendesten belohnungen zugedacht als dieser um seine bestürzung über diesen überraschenden antrag zu verbergen von den hindernissen und gefahren sprach die sich einem so gewagten unternehmen entgegensetzen würden spottete wallenstein seiner furcht bei solchen Wagestücken rief er aus sei nur der anfang schwer die sterne seien ihm gewogen die gelegenheit wie man sie nur immer verlangen könne auch dem glücke müsse man etwas vertrauen sein entschluß stehe fest und er würde wenn es nicht anders geschehen könnte an der spitze von tausend pferden sein heil versuchen piccolomini hütete sich sehr durch einen längern widerspruch das misstrauen des herzogs zu reizen und ergab sich mit anscheinender Überzeugung dem Gewicht seiner Gründe. So weit ging die Verblendung des Herzogs, daß es ihm aller Warnungen des Grafen Terzky ungeachtet, gar nicht einfiel an der Aufrichtigkeit dieses Mannes zu zweifeln, der keinen Augenblick verlor, die jetzt gemachte merkwürdige entdeckung nach wien zu berichten um endlich den entscheidenden schritt zum ziele zu tun berief er im jänner 1634 alle kommandeurs der armee nach pilsen zusammen wohin er sich gleich nach seinem rückzug aus bayern gewendet hatte die neuesten forderungen des kaisers die erblande mit winterquartieren zu verschonen regensburg noch in der rauhen jahreszeit wieder zu erobern und die armee zur verstärkung des kardinalinfanten um sechstausend mann reiterei zu vermindern waren erheblich genug um vor dem ganzen versammelten kriegsrat in erwägung gezogen zu werden und dieser scheinbare vorwand verbarg den neugierigen den wahren zweck der zusammenberufung auch schweden und sachsen wurden heimlich dahin geladen um mit dem herzog von friedland über den frieden zu traktieren mit den befehlshabern entlegenerer heere sollte schriftliche abrede genommen werden zwanzig von den berufenen kommandeurs erschienen aber gerade die wichtigsten gallas coloredo und altringer blieben aus der herzog ließ seine einladungen an sie dringend wiederholen einstweilen aber in erwartung ihrer nahen ankunft zu der hauptsache schreiten es war nichts geringes was er jetzt auf dem wege war zu unternehmen einen stolzen tapfern auf seine ehre wachsam haltenden adel der schändlichsten untreue fähig zu erklären und in den augen derjenigen die bis jetzt nur gewohnt waren in ihm den abglanz der majestät den richter ihrer handlungen den bewahrer der gesetze zu verehren auf einmal als ein niederträchtiger als verführer als rebell zu erscheinen nichts geringes war es eine rechtmäßige durch lange verjährung befestigte durch religion und gesetze geheiligte gewalt in ihren wurzeln zu erschüttern alle jene bezauberungen der einbildungskraft und der sinne die furchtbaren wachen eines rechtmäßigen throns zu zerstören alle jene unvertilgbaren gefühle der pflicht die in der brust des unterthans für den geborenen beherrscher so laut und so mächtig sprechen mit gewaltsamer hand zu vertilgen aber geblendet von dem glanz einer krone bemerkte wallenstein den abgrund nicht der zu seinen füßen sich öffnete und im vollen lebendigen gefühl seiner kraft versäumte er das gewöhnliche Los starker und kühner seelen die hindernisse gehörig zu würdigen und in berechnung zu bringen wallenstein sah nichts als eine gegen den hof teils gleichgültige teils erbitterte armee eine armee die gewohnt war seinem ansehen mit blinder unterwerfung zu huldigen vor ihm als ihrem gesetzgeber und richter zu beben seine befehle gleich den aussprüchen des schicksals mit zitternder ehrfurcht zu befolgen in den übertriebenen schmeicheleien womit man seine Allgewalt huldigte, in den frechen Schmähungen gegen Hof und Regierung, die eine zügellose soldateska sich erlaubte und die wilde Lizenz des Lagers entschuldigte, glaubte er die wahren Gesinnungen der Armee zu vernehmen, und die Kühnheit, mit der man selbst die handlungen des monarchen zu tadeln wagte bürgte ihm für die bereitwilligkeit der truppen einem so sehr verachteten oberherrn die pflicht aufzukündigen aber was er sich als etwas so leichtes gedacht hatte stand als der furchtbarste gegner wider ihn auf an dem Pflichtgefühl seiner Truppen scheiterten alle seine Berechnungen. Berauscht von dem Ansehen, das er über so meisterlose Scharen behauptete, schrieb er alles auf Rechnung seiner persönlichen Größe, ohne zu unterscheiden, wie viel er sich selbst und wie viel er der Würde dankte, die er bekleidete alles zitterte vor ihm weil er eine rechtmäßige gewalt ausübte weil der gehorsam gegen ihn pflicht weil sein ansehen an die majestät des thrones befestigt war größe für sich allein kann wohl bewunderung und schrecken aber nur die legale größe ehrfurcht und unterwerfung erzwingen und dieses entscheidenden vorteils beraubte er sich in dem augenblicke da er sich als einen verbrecher entlarvte Ende von zweiter Teil, viertes Buch,